0: 嗨， Hi, 大家好，我是浩哥，欢迎大家收听我们这次的播客。前几天的时候，我收到了我朋友发来的一张照片，那张照片呢，拍了他的家乡那边现在的路边风景。我有看到他路边的那些景观树木啊什么的都已经开始开花了，然后我就有一点诧异。呃，一方面呢，觉得是春天就这么猝不及防的到来；另外一方面的话呢，是我是在北方老家这边，然后我们这边呢，就现在还没有到那个季节，然后心理上也还没有这个准备，因为我们，嗯、呃，在北方这边有一年四季是非常分明的，然后冬天的时间呢，树上就全部都是光秃秃的。然后我像南方的朋友，他们第一次来北方。的冬天的时候都会非常的惊讶，然后觉得就我们这边的冬天没有什么颜色，到处都是土黄色，然后那种树木的那种灰黄色的那种感觉。然后我这边是已经习惯每年冬天都会这个样子，所以其实也有一个好处，就是当冬天是这个样的时候，那么春天的到来就会显得非常的明显和非常的突出，然后你会感觉到那种生机勃勃的镜头是非常。鼓舞人心的，然后也非常能够带来一种精神上的滋养。那我这边现在还是就是树木还是比较光的，然后那个枝头上也没有什么绿色，刚刚开始有了一些反清的征兆，就比方说这个草地上，然后从根部啊，然后开始冒出一点绿色的那个草色出来。然后树木的话呢，你也能够观察得到，就它那个呃花骨朵的。前身吧算是，然后一天一天的不断慢慢在变大，然后变得更更软一些，然后稍微的带了一点点颜色，但是总体来讲还是跟冬天没有特别大的一个差别。所以当我看到我的朋友发来的照片的时候，我心里面还是有一点惊讶，因为一方面还有一个羡慕，就是我觉得他们那边温暖的南方的一个气候，然后开花的时间会很长，然后开花的时间也比较早。啊，我有想到，就我之前看到过一个，呃，外国的女作家，然后她在带着她的孩子去踏青的时候，她就发现，就踏青的那个地点哈、啊，也是跟我这个情况一样，就是踏青的那个地方跟她家里面相比呢，就是那里的花开的要更早一些。然后他就意识到，就其实我们每个不同的呃地方，然后随着纬度的差异，那春天到来的时间也是会有前有后的。就比方说，现在在我们国家，那肯定南方的朋友更早会享受到春天的感觉，然后我们这边会更晚一些。然后那位女作家呢，她就对这件事情非常的好奇，她就去查了一下，就是计算了一下，就是太阳啊、地球啊运行这个轨道的一个速度啊、参数啊、数据等等之类的。然后她就发现一个很有趣的一个现象，就是如果我们测算好相关的这个数值数据的话，那你开车每天北上一点点，她测算的数据是十五英里，就是。呃，如果你每天往北开十五英里，那么你每天都可以欣赏到正在开放的花，然后一直开到它能开到的最北端，然后这个花就是循序渐进的从南到北一直在开放，然后他也能够不断的欣赏到这种他喜欢的这个呃花在它盛开的季节，所以这就他就提出了一个很有诗意的一个想法啊，他就说春天是以每日十五英里的速度到来的。所以，如果我们有这个心情去做这样一个实验的话，比方说，当在桃花盛开的季节，然后我们在啊、呃、比较南边的地方，然后在它最开始盛开的时候，就开始从南往北，每天开，呃，十五英里，差不多是二三十公里的左右的样子，然后每天往北开这么一段路，每天往北开这么一段路，那可能直到就是你能够欣赏到从桃花一开始盛开，然后到最后一批桃花。这个结束的时候，就中间这么长的花期，你是可以完全都能够欣赏得到的。所以这是一个非常有意思的一个情况，然后我也能够感受到，就其实大自然本身它的。神奇或者它的魅力，是我们单独的一个个体，有的时候是无法想象的。假设我们没有现在的网络呀，或者是手机拍照这么普及呀。那我们可能说，哎，现在我们这个季节是这个样子，然后南方的季节是另外一个样子，那可能只停留在我们的想象当中，或者是言谈传说当中。就像这样的一种，哎，非常奇妙的一种体验，可能就没有办法那么的。嗯，鲜活那么的淋漓尽致的来到我们的生活当中，所以我会有这样的一种感受，是因为，呃，在我们这边春天也已经到来了，然后在我们老家这边，就春天的到来其实意味着是呃很多的工作就开始了，因为冬天的时候是农闲的时节，然大家的农具啊都会放到家里面，然后这个土地里面生长的这个作物基本上也不太用去打理啊，它、呃、就在那里。静静的蛰伏就好了，比方说冬小麦也不用太去管它，然后到春天的时候，它会，啊、呃，它开始进行生长期的时候，然后会有一批新的农活出现。那么同时呢，还有像呃一些果树啊，包括一些花树啊，在春天的时候，啊、呃、会需要修剪它的枝条，然后会有需要移栽的，也会需要呃要去做这个移栽的工作。嗯，那我昨天的时候，我就是在。呃，我们老家的院子里面，我们有一棵杏树，呃，然后我就给它修剪它的枝条，就其实这还是一个蛮有讲究的一个技术活的，我到现在其实也没有说十足的把握，能够把它修剪的很理想、很完美。然后也是不断的请教，呃我姥爷啊，然后我的舅舅们啊，然后他们也会给我一些指导和一些建议。然后在做完以后，哎，我就，呃，那时候是已经太阳落山了。然后我就相当于说结束了一天的辛劳，其实也没有一天，可能也就是一个小时、两个小时这个样子。然后我就感觉到内心有一种非常大的一种宁静的感觉，就是这样的一种呃田园生活吧，算是这样的一种呃非常简单，然后非常朴素、非常纯粹的一种劳动，它带给人的一种心灵的一种慰藉和一种宁静，是别的东西没有办法带来的，也是没有办法取代的。然后那个时候我剪完树以后，就坐在我们家的院子里面，然后还有，呃，家里养的一只狗，呃，它的名字叫做黑豆，然后逗逗它呀，然后跟它玩一会儿，然后也看到它，因为这只狗的话，它现在，呃，黑豆今年应该是已经有十三岁了，就是也是陪伴了我还有我们家蛮长时间的，所以就跟这些生命在互动的时候。包括跟树木呀，然后跟狗狗啊，然后跟这些生命互动的时候，其实心里面得到的一种情感上的一种满足感是非常强烈的，嗯，然后包括看到黑豆，因为他一开始来到我们家的时候，那个时候我记得他刚刚满月不久吧，打开纸箱子就看到一只，呃，因为。大家听到这个名字黑豆，对吧？就能够想象到它肯定不是别的颜色，对吧？不是黄色啊、嗯，然后也不是，呃，花色，它就是黑色。那个箱子里面那个小狗就是又黑又黑的呵呵，然后我们给它起名叫黑豆。但是它现在年纪大了，然后发现它身上的白毛也开始多了起来，呃，然后现在其实就是那种黑白相间的那种感觉。所以就是当时看到它的时候，其实内心就是有一种。很柔软的一个地方，然后被它触动到的一个感觉，所以今天我也想跟大家聊一聊，就是呃，有关于我们在跟生啊、呃、这些生命打交道的时候，然后比方说当我们在养宠物的时候，然后我们的一个心理的一种状态，或者说我们在这个过程当中，呃，会遇到的一些情况，有一些是非常有意思的一个情况，然后所以我今天也想跟大家分享一下，也是从我自己的个人体验先开始讲起吧。那我们家有两只狗，呃，一只呢就是刚才说到的叫黑豆，然后它现在，呃，按照狗龄来算的话，它应该是属于中老年吧，或者是说是已经步入，呃，已经步入老年的这样一个状态。然后家里还有另外一只小狗叫毛毛，然后它是一只泰迪，它今年应该是有八岁了，然后它主要是我姐在照顾它。呃，然后黑豆的话呢，就是这个看家护院的，然后猫猫呢就更像是作为一个单纯的、纯粹的宠物狗这样的一个角色。<笑>然后黑豆是就是中华田园犬，就是野生的，呃，不是说野生的，就是土生土长的这个小土狗啊。然后我觉得很有意思的一个情况哈，就是呃这两只狗狗，然后他们在。呃，生活方式上，然后别人对待他的风方,方式上，其实都有很大的一个不同。我觉得大家平时的生活当中也会观察到，就同。呃，同为狗命，但是狗命各不同。就有的狗可能是娇生惯养的，然后每天都吃着就是专门的狗粮啊，然后有专门的窝呀、啊，然后怎样怎样的。然后另外呢，有一些狗可能就是说养在老家，然后养在农村，然后每天都是吃人的剩饭呀、啊，啊，然后每天都拴着呀、啊，然后就，呃，每天在土坑里泥巴里打滚的那种状态。所以我觉得这是一件很有意思的一个事情哈，因为他们明明都是属于同一个物种，明明都是属于同一类型的。嗯、呃，动物，但是他们的待遇为什么会有这么大的不同啊？当然，我不一定觉得说这种待遇对他们来讲就是一定是哪种好或者是哪种坏的，因为我们可能是说是站在人的角度去看它。那我们希望我们住的是一个啊、呃、大房子，然后吃的是好吃的东西，然后啊、呃、身上干干净净的。但是作为狗来讲的话，它未必会这样想，或者说它眼中的好住所，或者说好好食物啊、呃，然后好的待遇，跟我们人类的标准其实也是不同。同的，那有的时候我们在判断这些东西的时候，是带有很强烈的我们的主观立场去判断的，嗯，但是不管怎么样，就是说这样的一种差异其实还是非常有趣的，啊，然后还有另外的一些嗯一些事情的呃发生，然后让我对呃我们与宠物之间的关系开始有一些不一样的一些思索和思考，就比方说我们家在巅峰的时候，其实曾经养过。应该是九只狗呵呵，就，当然我要说明一下啊，就是这个不是说是啊、呃、九只狗每一只都是呃领养来的，或者是呃自己主动、呃、以我们的意愿为主，然后主动要去养它的，不是。就是有一年、呃，有一年的时候是黑豆和毛毛，然后这两只都是母狗啊，黑豆跟毛毛它们呢就是同时就怀上了狗宝宝。然后我记得黑豆是生了四只，然后毛毛是生了三只，这样一共是有七只小狗仔，然后再加上这两只母狗，那总共是有九只狗。所以我们家最巅峰的时候是有九只狗在家里的。当然后来的话，就是陆陆续续的，要么就送给其他的朋友了，然后要么就，呃，就寄托在别的亲戚朋友家里养着，呃、然后他们每个。狗后来的命运都有所不同，所以这件事情其实也挺触动我的。包括有一只啊毛毛生的一只小狗，我其实很喜欢的。然后我给它取了个名字叫易拉罐，因为它当时特别喜欢追着易拉罐玩，就是你把它易拉罐丢出去，然后它就咯咯咯就跑，然后给你叼回来这样的。然后那只是因为毛毛是泰迪，然后那只我感觉长得很像是金毛的那种样子，就它体型也。也就是膨胀的很快，然后很快就超过了他的妈妈，啊，然后是一只那种呃金带有金色毛发那种的小狗，然后哦我是很喜欢它的，但是后来因为家里没办法，实在养不下这么多狗，所以是把它寄放在我姥爷家那里，呃、让他让姥爷帮忙照管着，呃，然后后来有一次回姥爷家的时候，然后姥爷就跟我说，就他有一次去带他遛弯的时候，然后拐过一个路口，然后他就不见了。啊、嗯，然后后来就听说就在村子附近呢，有一些是偷狗的，然后卖狗的，呃，然后不知道跟这个易拉罐的走失有没有关系。但当时我听到这个啊、呃、这个事情的时候，我心里面其实是很难过的，因为那真的是一条好狗，从各个层面上来讲都是一条好狗，无论是对他的一种情感啊，然后感情啊，包括他的这个血统啊，对不对？嗯。但是当时我听到这件事情以后，一方面是震惊，然后还有很多的不舍得，然后另一方面我其实也有在诧异，就是为什么大家对于，嗯、呃，同样一个物种的一个态度会差别这么大？有的人就会非常的喜爱，然后有的人就会，嗯、呃，对它就没有什么。嗯，没有什么说怜惜之情吧？你像那些偷狗的，我觉得偷来如果是说是转卖，那还算好的。但是就我所知，哈，农村的很多，啊、呃，偷狗啊啊、呃，然后去去坑蒙拐骗吧，算是，然后把狗搞过来，他其实不是为了要去，呃，再当宠物把它卖掉，他其实就是卖给狗肉馆，然后当做食材，啊、呃，然后当做食物这样去处理的。所以听到这个。消息以后，其实心里面是很心疼的，但是也有在想，就为什么会是这个样子？就是这这其中，我觉得肯定是有某种，嗯、呃，某种东西的一种模糊，或者是失衡，或者是错位的，所以也引发了一些我的思考。嗯、然后其实，在这件事情上，从古到今，可能大家一直都会有一个这方面的一种关注。我就记得我小时候在。读林汉达历史故事集的时候，这是一本书啊，然后那里面就提到一个故事，就是讲呃春秋的时候魏义公，然后他呢很喜欢养那个仙鹤，对，就是他的宠物不是狗，他的宠物是仙鹤，呃，然后听起来很有品味，很高雅，对不对？然后他的仙鹤呢，就是，呃，可以说是享尽了仙鹤所能够享受到的各种荣华富贵吧。然后他还给他的仙鹤们就是呃封了那个爵位啊。呃就是叫什么贺将军啊，还是什么之类的。然后有一次就敌国攻打过来了，然后大家都知道，就是这个卫懿公成天没什么正事然后都摆动他的仙鹤，摆动他的贺将军，然后大家都不不肯给他干活，然后不肯给他卖命去抗敌，然后等等着看他的笑话。然后卫懿公最后没办法了，然后就把他的贺将军都都杀了，然后这才。这个算是说是平息了一点民愤民怨，然后才开始有力量，然后帮他去抗争这个敌国的这种侵犯。所以其实你看，对于这种宠物的身份定位的一个问题，从古代的时候大家就已经开始有所关注了。因为我觉得这还是一个比较容易、呃，啊模糊的一个事情。就宠物，我觉得它有它的身份和它跟我们之间的关系，其实是存在着很强烈的一种独特性的。啊、呃，很强烈的一种，就是他很明显与别的所有的关系都不一样。我们之前也有听说过一些社会新闻，就比方说在富豪家里面就给他打工的一些保姆啊，啊、呃，然后他们会感叹，就说：“哎，这个你看富人家里面的狗猫啊、呃，其他的什么宠物啊、呃，比我们人的待遇都好。然后他们吃的猫粮有多少多少钱一，呃，一小袋儿。然后他们。”这个用的东西，然后还有玩具，还有配套的，还有洗澡，还有各种各样的之类的，所以他们就会感叹，就是啊、呃，我一个人活得连狗都不如。所以我们也会经常会看到这样类似的社会新闻。其实，在我们身边，哈，在我们身边，我就觉得。呃，每个人对待宠物的态度，哪怕是都是一家人，哪怕都是亲人，其实对待同一个宠物的态度也是有所不同的。就比方说我的姥爷吧，还有包括我的爷爷奶奶，就是他们对于毛毛所受到的待遇，他们会感觉到非常的不解，因为我不知道大家身边有没有养这种啊，像什么小泰迪啊，或者是波美啊，或者这种小型的宠物犬的人啊，或者是朋友。嗯、呃，那他们的一个养法，基本上就是说，如果是住楼房，然后整天呢就，狗狗就会待在这个房间里面，然后身上也会干干净净的，不像说在院子里面的狗一样，就身上都会有很多的尘土什么的，啊、呃，然后一般狗主人也会非常细心的去照料它们，对吧？啊、呃，会有专门的，会买专门的狗粮。啊，然后我我还有注意到过，就是小型犬、中型犬、大型犬的狗粮还是有不同的，而且这个档次差别很大，有的可能是几十块或者是一两百块，然后能够买几十斤的一大袋回来，然后有的可能是几百块，然后只能买个一小袋，呃，几百克这个样子，呃，然后吃的，然后喝的，啊、呃，还有什么呃狗罐头啊、猫罐头啊。啊，甚至还有专门的宠物啤酒，我记得我第一次看到这个消息的时候，我都有点惊呆了。就是有专门生产，可以给狗狗或者是其他的，呃，喜欢喝酒还好有,有没有猪我不知道啊，有，但是现在是有宠物猪的，就是有没有专门给就是其他的这个这个动物生产的这个款式的啤酒，我不是很清楚啊。但反正是有人做这个的，就是。各个方面嘛，就是能人类能吃的，就想办法也可以让你的宠物他们都吃的啊、呃。然后会定期带他们去洗澡。你像毛毛去洗一次澡的话，可能几十或者是一百，或者是就看它这个也好像是要有什么套餐什么收费的，就是呃，如果是连洗澡然后带药浴，就是加了一点那种保养皮肤或者去除那个皮肤上的虫子的那种药哈。呃，然后这个价格是不一样的，然后还有修剪什么指甲啊、呃，清理泪腺，很多很多的服务，我感觉就跟人去人去美容院差不多，就是你可以选择不同的套餐，然后有不同的价位。然后像种种这些事情，就在呃我的老家的那些亲戚朋友眼中看来，就他们觉得是完全不可思议的一件事情。然后更别提就是我姐她还会晚上会搂着狗睡觉，啊、呃，然后狗会进到她的被窝里，然后毛毛会蹭着她，然后晚上睡觉，就是这件事情就是从老人看来就是就简直就是天方夜谭的一件事情，因为。就是他们心中的狗狗的形象和我姐心中的狗的形象是完全不同的两种形象，所以这种人与人之间的一种呃对于同一个宠物、同一只狗的一个呃认识的一个不同，其实会给生活当中带来很多的一些交流上的。障碍，或甚至是我们在生活相处中的一些困难，就比方说，如果你在家里面去养宠物的话，那你如果你爸你妈不支持，他们觉得很烦，然后或者说他们不觉得这个宠物的出现对他们的生活是一种正向的价值，那其实这个家庭矛盾我觉得会会长期存在的。比方说它掉毛的时候啊。啊，然后喂它吃什么东西啊，然后在它身上投入多少的开销啊，等等这样的。嗯、呃，但是我觉得它有一件非常让我们深思的一个问题哈，就是，呃，我们养它的一个目的到底是为了什么？其实这两种不同的人的观念的一个差距，我觉得最主要的一个差异就存在于说，我们给狗的啊、呃，或者说我们给宠物的一个定位是不同的。就是在，比方说，在我姥爷的眼中看来的话，那可能，嗯、呃，狗就是一个工具，或者说它是一个工具性很强的这么一个动物，就它的要起到的作用就是看家护院啊，啊、呃，然后呃起到一个预警或者说一个报警的一个作用，然后其他的话就，呃。它的这个附加的一个价值，对他来说就不是很大，或者说也不是很突出。所以，如果是这个样子的话，那比方说我们，呃，以这样的一种方式去养这个狗，那我们可能就会给他一点剩菜剩饭，嗯，比方说我姥爷还是很喜欢养狗，他其中有一个很重要的原因就是他觉得这样不会浪费食物，就是他吃完的东西，然后他就会，呃，给狗，然后让他去吃，嗯，然后。我看到的狗狗也吃的是很开心的，也并没有说它就会挑剔狗粮，然后一直。呃，一直想要吃这个所谓的专门给他吃的狗粮，而不想去吃人的剩菜剩饭，就可能在他的一个概念和认知里面，他其实并没有这些的一个区别，就是他认为对他的口好吃就行。就是我我在去到南方的地方的时候，我还会发现啊，就是北方的狗呢习惯吃馒头，然后南方的狗呢习惯吃米饭，<笑>就我觉得这个点真的很神奇哈、啊。就是你给我们北方的狗吃到米饭吃，有的狗它就不一定会吃，它之前也从来没吃过，它的这个味觉。没有这方面的一种经验，但是南方的狗呢，它就经常吃剩下的这个米饭拌着这个菜，所以你给它吃馒头，它反而会不习惯，所以这个就是很有意思的一件事情。然后还会对呃宠物能不能起到它的这个职责，会有一些要求和标准在里面。比方说，如果你养一只猫的话，那如果这只猫在老家在农村它不抓老鼠，那它就不是一只好猫，它就会面临着要被驱赶出家门的风险。那同样的，如果呃，狗呢，在面对陌生人到访的时候，它如果不叫，那它其实也会失去它的一个作用，它也会面临着被嫌弃甚至是被遗弃的这样一种风险。所以，其实说，也我听说过一个说法哈，就是说，在农村当狗其实还蛮需要智慧的，就是你不能说完全不叫，就陌生人来了你叫都不叫，那你离被驱逐就不远了。但是你也不能是说是老叫，因为。总会有你没认识的人，但其实这个人跟屋主、跟家里的主人的关系其实还是蛮不错的。你如果一直就是说是，呃，没有办法分辨出这一点，然后疯狂的去吠叫，然后甚至去扑咬，那主人也会嫌弃你，因为这只狗就感觉就怎么都养不熟，然后攻击性也太强。所以其实，在农村当狗还蛮需要智慧的，就是你既要象征性的，然后起到一些预警和告警的一个作用，然后同时呢，又不要太拿自己当回事儿，<笑>就是当主人。来了以后，你就你就见好就收啊、呃！你的作用、你的职责已经完成了，然后不要再去啊画蛇添足。所以这个其实还是蛮有技术的一件事情，就要学会懂得啊、呃、如何去察言观色，然后如何去判断是敌是友，然后对待他的各种的方式，其实大部分都是出于一个嗯、呃、很有功利性质的。一种标准，然后来去看待它，然后来去要求它的。就比方说，我养你，然后每天给你吃饭啊，给你喂食，那是为了让你看家护院，或者说去抓老鼠啊。不养不干活的闲人啊，更不要说养这个不干活的这个闲狗闲猫了。就是你存在就必须有你的理由，你存在必须有你的意义和你的价值。但是另外一群人呢，养宠物的一个呃方式呢是。非常不同的，甚至可以说是大相径庭，完全完全颠覆似的。就是他养宠物，其实并不是说是为了要让这个宠物。对他的生活起到某种实质性的作用，而是对他的一种内心的一种世界起到一种慰藉，或者是起到一种呃安慰的一种作用。就是他的这个价值不体现在呃外在的物质生活当中，而是体现在他的内心的精神世界里面。所以说，这种时候的照顾、照顾他、养他，其实某种程度上来讲的话，也可以算作是一种一厢情愿，就是呃我想要。呃，养他，然后我想要对他好，然后我想要就是这种是一种付出式的。呃，一种付出式的收获吧，我觉得可以这样去称呼他，就是我觉得我把他养好了，那本身这就是一件让我非常值得开心的一件事情。啊、然后另外的话呢，就肯定我也还是会期待着说，诶、哎，我在这样照顾他的这个过程之后，那他会对我有怎样的一种信任呢、啊，或者是信赖？啊？然后我们在这个过程当中也感受到内心是受到了滋养和受到了慰藉的。所以这两种对待的一种方式，其实有很大的一个不同。我们可以说前者呢是把宠物当做一种工具，就是呃，这个时候的狗啊、猫啊这种寻常意义上的这种宠物的宠物类型的动物，其实跟其他的牛、马、羊。啊、呃，驴、骡子就没有什么本质上的区别，就是你养牛是为了要让它拉地，呃，拉犁、种地、干活，对不对？然后养这个养马，你可能是为了骑乘啊、呃，或者也有是用马来干活的。那你养狗就是为了看家护院，养猫就是为了抓老鼠，就是它的功能性是相同的，就是它都是为了要换取某种，呃，物质上的一种服务，或者说物质上的一种回馈，然后来去养它。但是后者的话呢，就完全不是这样子，就是它跟生产毫无关系，它跟我们的生活的，呃，就是底线质量的一种保障也毫无关系，它可能更多的是提升我们的生活精神上的一种生活质量，或者说满足我们内心的某种需求。所以说，如果说前者是把宠物当做工具的话，那后者更像是把宠物当做朋友，或者甚至是说当做家人。所以只有这个样子，我觉得我们才能够解释说为什么啊、呃、会有会有人不计代价的去养育一只对他的生活其实并没有实质性的一种啊、呃、功利作用的呃狗啊猫啊啊或者是老鼠或者是蛇或者是鸟啊的养什么的都有。我知道还有比方说养昆虫的养蚂蚁的啊然后。然后还有更更更离谱的，就是有养石头的，就是我记得在上个上个世纪的时候，有一段时间还挺风靡的，就是你养一颗石头，然后你可以在上面画画点画呀，然后喜欢的图案呀或者它的表情啊什么之类的，然后就放在那儿就算是养了。然后还有就是，我不知道大家小时候有没有玩过，就是那种电子宠物，就是你拿一个像差不多像手表这么大吧，就是一个跟一个挂件似的，然后上面有一个。呃，里面有一个什么电子卡通的一个什么图案啊，或者是一个什么样式的一种动物，然后你每天都可以去啊、呃、跟它互动啊，然后喂它呀，或者是怎么样的，就是电子宠物，就是像类似这种东西，它更彻底，就是它对我们的现实世界毫无影响，它唯一能够作用的就是我们的内心世界，就是让我们好像觉得有一个陪伴，然后让我们的精神生活不再那么孤单。啊、嗯，然后像现在我不知道 Q Q 上还有没有啊？我小时候是玩过，就那个 Q Q 宠物，对吧？一只小企鹅，然后你要让它去打工啊、嗯，然后打工呢可以赚钱，但是赚完钱以后呢，它会很累，然后会容易生病，然后它身上脏需要洗澡，然后你就要花钱，然后钱不够花怎么办？没关系，充充 Q B， 对吧？就是很多这种。就是我不知道现在还有没有啊？我小时候还玩过一段时间。就我觉得它，其实虽然现在想一想，觉得似乎是毫无意义，但是它是一个非常典型的一种反应。就它反映的就是，啊、呃，我们把宠物当做家人、当做朋友、当做我们的精神伴侣去对待的一种，呃，一种现象，是在我比方说刚才说到的电子宠物啊、养石头啊，就是这些方面上是得到一个非常淋漓尽致的一种展现和呈现的。所以我说，宠物它其实是有它的一个独特性的，就是它的独特性就是在于它没有一个固定的一个身份认知，就它的身份是非常灵活多变的，就它同时既有可能又是工具，然后又是我们的家人，然后有的人会侧重是，呃，它的一个身份，然后有的人会侧重另外一个另外一个它的身份，或者它能够起到的一个作用，嗯、呃，但是这其中哈，我还是。哦， oh, 我在自己的思考以后，我会觉得这其中还是有一些颇值得我们玩味的一些点，啊，颇值得我们玩味的一些方面。就比方说，呃，我们对待它的一种方式，其实无论是多么，比方说多么爱狗、多么爱猫的人，或者说多么只是把它当做一个纯粹的工具来去，呃，养着它，让它起作用的人来讲，其实它这两种定位都没有那么的纯粹。就一方面呢，我相信人类的天性，我相信人类是会对生命本身有一种充分的一种亲近的、呃一，一种向往的。就是这个生命，它与你在每日产生互动，呃，无论这个互动的质量的高低，但是你总归是能够感受到它是一个活生生的东西。就你，比方说你养一条狗，你每天都只是把它拴在门前，你也不会去摸它，然后也不会去啊、呃、与它有什么亲密的接触交流之类的。但是，呃。有一句话讲“日久生情”嘛，就你还是会对这一只本来你只是当做一个纯粹工具的这么一个生物产生感情。所以，当看到它不舒服的时候，当看到它，比方说身上有呃有什么皮肤病啊啊、呃，或者是什么样的一个呃健康的一个状况的时候，其实我觉得作为一个有良心、有良知的人，他总会感觉到，嗯、呃，他。会对这个狗狗的现在的一个情况感觉到内心的一种不安，或者是内心的一种呃怜悯，或者是想对它有更多的一种关照，所以这个部分就其实是。我们就可以说，我们之间的一种情感链接就已经建立起来了。所以不存在说是纯粹的工具，纯粹的工具，比方说我们喝水用的杯子，然后我们做饭用的锅啊，然后我们写字用的笔，这些都是纯粹的工具，我们很难跟他们产生感情。然后他们，因为他们是不是一个活生生的东西。但是即便是这个样子，当一个物品你特别喜爱的时候，或者是你使用它已经很久的时候，我们仍然会对它产生一种联系之情。甚至会对他，呃，给他赋予一些本不属于他的一些色彩，就是，嗯，比方说，从很很古远的时候，人类就有一种泛，啊、呃，泛灵论嘛，泛神论嘛，就是万物皆有灵，就是一块石头它也是有它的灵魂的，也是有它的生命的。那我们甚至会。呃，会想到说，哎，这个杯子，或者说这口这口锅，然后这支笔，是不是也有它自己的感觉呢？然后我们是不是也可以尝试与它对话呢？然后它是不是，比方说，我这么粗暴的对待它，它会不会感觉到有什么不舒服呢？就是当我们爱一个东西，爱的是，呃、很真切的时候，那我们也会自然的会生出这样的一种想法，会与它产生一种情感链接。所以我认为。呃，哪怕是说是与这种无机物，我们都会有这种感觉、感受的话，那其实面对一个活生生的生命的时候，无论我们多么想拿它当工具，我们都不可能只是把它当做一个纯粹的工具，我们一定是会有心理的，呃，一种情感的东西会被激发出来的，然后会生气的，所以它并不是一个纯粹的工具，所以这就是你看，这就是它的一个身份的一种矛盾点哈，就是它，可能你会把它当做。呃，某种工具满足你功利性需求的一个东西，但是其实你心里面又会有另一部分，它又不是那个样子。那么对于另外一部分人来说呢，就是他会把宠物当做他的情感啊、呃、需求的一种，呃一种对象，就是他会试图与他建立亲密的情感链接，并以此为第一要务。啊，而不是说要期待他提供某种实质性的什么功能之类的，不是。但是，即便是这个样子的话，我觉得这部分人他也会有意无意的会在期待。宠物能够给自己某种实质性的一种反馈，其实我甚至都认为说，呃，给到自己的一种精神上的一种陪伴或一种安慰啊、呃，甚至说一种听话的一种感觉，就是啊、呃，他很听你的话，然后他很服从你的一种命令和指挥，那这这些其实不都也是他的一种工具性的功能和功用的一种展现和体现吗？就是，比方说，如果呃，你的宠物一直不听你的话，其实你也会感觉到很烦躁。久而久之，如果真的当那个情绪来到一个临界点上，我觉得还是会生气，想要把它处理掉，或者想要把它馈赠给其他人的啊、呃，或者是售卖出去的这么一种想法来的。所以它其实也是。呃，会需要满足到你的某种需求的，只是说这种需求它不一定发生在我们的物质世界当中，它是发生在你的精神生活当中的，所以这两种身份它都没有那么强烈的一种，呃，就是泾渭分明的一种感觉。就这两种定位在宠物身上是同时存有的，所以我觉得有的时候还是蛮同情他们的，因为他们时刻要在夹缝中生存，就是他们在，比方说一只狗吧，它要在它的狗性和呵呵满足它主人的人性之间反。复。负的做着选择和抉择。那其实我们哪怕是很爱狗的人士，我们有没有发现，其实我们对待狗狗的态度，其实永远也没有办法像对待另外一个人类的态度是一样的。就是我们可能会，呃，我刚才有说到一个词嘛，就一厢情愿。就是我们一厢情愿的拿它当我们的家人和朋友，但是实际上我们从来没有对另外的家人和朋友做过类似的事情。就比方，就比方说，嗯、呃，有的人会带。呃，自己的宠物去绝育，对吧？会把它阉割掉，<笑>就是这种事情，你会对你的家人或者对朋友做出来吗？其实不会的，对不对？然后会限制它这个发情和交配的时间啊、呃、和次数。那等到这个时间出现的时候，然后它发情的时候，那如果你不想让它去生育的话，那你就会严格的去限制它的这个出行啊、呃，然后甚至就那段时间就待在家里就好了啊、呃，或者是直接就去医院，咔嚓。啊，对吧？一刀这个永久解决，就是这些这些行为和这些方式，我不怀疑或者我不不去否认，它也是一种爱。但是，呃，这种爱跟我们与。家人和跟朋友之间的爱其实是完全不同的。就是我们对待另外一个人的话，我们会把他的个体意志，会把他的主观的思维和主观的一种认知放在一个没有办法被磨灭的一种重要程度里面。但是对于宠物的话，哦，当然我们可以说，我们听不懂他们说的话呀，我们不知道他们怎么想的呀，啊，他们没有亲口告诉我呀，啊，但是我想应该没有人或者没有狗没有猫会希望自己的生殖器被割掉吧<笑>。呃，但是这个事情确实我们是没有经过他们的同意就去这样做了的，啊、呃，然后包括有一些，呃，其实有一些行为哈，很难说到底是呃宠物自己想做还是人期待他们做，就是比方说我会有的时候会在短视频上刷到，就有一些狗狗，然后他们被训练的就是，比方说拿一只臭袜子给他们闻的时候，他们会举起自己的前爪，然后呃捂住鼻子。或者说，当主人伸出手的时候，它也会伸出一只爪子，然后来跟主人握手。就是当我看到这样的视频的时候，其实说实话，我心里面是有一点反感的，因为我觉得，呃，那个时候宠物就是在为了迎合人类的需求，然后在做着一些在他看来毫无意义的事情。就在那个时候。我没有看到一个呃独立的，和没有看到一个本来的纯粹的一只动物，一条狗。我看到的就是说是迎合了迎合着人类需求的，呃，说的夸张一点的话，就是迎合了人类需求的一种奴隶，或者说一种奴化了的生物。所以我觉得它其实是某种程度上来讲的话，这是呃宠物的一种悲哀。当然，他们可能自己不这么想啊。话再说回来，就是可能这种独立性的一种追求，或者是这种自由平等的一种追求，可能就是就只是人类的一种需求而已。对于其他生物来讲的话，他们可能想着是呃怎样活下来，然后在这个基础之上活得更舒适就好了。这可能也是呃一开始宠物驯化的。被得到驯化的时候，他们的一个初始动机吧，就可能在远古的时候，就是大大家那个时候都很难找到吃的，然后人类呢这个族群呢，相对来讲还比较。宽松一点，然后比较富裕一点，然后可能最开始的狼，对吧？狗狗的祖先，狗的祖先，然后它就会来到这个人类部落附近，然后人每次丢给他一根骨头，然后它靠近人，距离近一点，然后慢慢的就被驯化成了狗。所以一开始的时候，它就不是说是追求某种所谓的独立、自由、平等的一种意志才来到人类身边的，而就是说想要活得更更好一点、更安全一点、更舒适一点。就是我自己有想过这样一段话哈、啊。就是我觉得，对另外一个族群的灭绝，其实只是代表着征服者的一种无能。那更高级的一种征服是把对面的这个族群同化掉。那么最高级的征服就是把这个族群驯服，把它驯化。呃，所以其实这个我觉得就就是这种驯化本身，或者这种。呃，宠物之所以会存在本身，其实是意味着我们人类这个族群对为对于另外一种物种的一种强力的一种征服。呃，如果不是这个样子的话，那其实，在自然界当中，大家都是平等的，弱肉强食，弱肉强食那也是各凭本事，对不对？那不存在一个从属关系或者是一种依附关系。那其实我就觉得，像宠物的一个存在的话，就是一种依附关系或者一种被征服关系的一种。呃，非常强力的一种体现，所以从这个角度来讲的话，其实他们还是蛮悲哀的。嗯，当然了，我觉得我这个纯属是呵呵吃饱了撑的在想这些事儿，因为作为宠物来讲的话，他们可能从来不会想到这一方面，他们就会觉得也会觉得可能很开心啊，然后能够跟主人一起玩耍之类的。我只是有的时候会想到，就假设，比方说有某一个更高等的文明啊、呃，然后他们。和我们之间的关系就像是我们和狗之间的关系一样，然后我们会不会想要被驯化成狗那个样子？所以想到这里的话，其实如果，呃，真的要要说啊、呃，我们以怎样的一种方式去爱，以怎样那种方式去关怀、去关照啊、呃、动物们，那我觉得应该最好的方式就是让他们做自己，而不是让他们做我们的依附物啊，然后让他们做我们的附属者。啊，甚至说成为我们的奴隶，嗯、呃，但是这个事情呢，说实话，我觉得有一点太太怎么、嗯、说呢，太太空谈了那种感觉，就这在我们的现实生活当中是不可能的。就如果我们不是说啊、呃、有宠物，假设我们就没有宠物了，那我们实际上现在还仍然需要用到大量的这个畜力，然后来去做各种必要的一种劳动。还需要用到大量的牲口和动物，然后来为我们提供，呃，肉食，然后提供他们的这个劳力，嗯，然后去做人类所需要的那些工作，甚至奉献他们自己的全部，他们的生命，然后他们的血肉，然后来满足我们的口食之欲。所以，哎、呃这个，这个问题其实还是。还是蛮矛盾的一个问题，但是我就是觉得，我们或许可以从，呃，人、主人与宠物这样看上去蛮和谐，然后好像是一片欣欣向荣的关系当中，能够感受到生物本身的，或者说生物之间某种更为纯粹和更为实质性的一种关系，然后对于这种关系的一种思考和一种领悟，其实还，挺，挺让人怎么说呢？也不能说是触目惊心，然后也可以说是，嗯、呃，就是说说一个令人深思吧，呵呵令人深省吧。因为因为我最后其实也不想有一个什么结论出来，说啊养、呃、宠物是不好的，或者说是好的，就这个结论我通通都没有。就是我的立场就是说我首先是很喜爱动物，然后另外一方面的话，我也能够，嗯、呃。试着去，或者我想要试着去，呃，换位以换位思考的方式，然后来去感受，嗯、呃，他他们到底应该需要什么，啊、呃，然后他们应嗯、呃，真正爱他们的方式到底是应该是一种什么样的方式？是现在的方式吗？还是说是嗯、呃，尊重他们本来面目的那种方式？因为你比方说，呃，你说这个要求狗它不能随地大小便，然后它不能够呃，这个去。呃，去做他什么想做的一些事情，就比方说交配啊、发情啊，或者什么之类，就这个真的是足够爱他的一种体现或者一种标志嘛。就我对此表示，嗯，还是持怀疑的一种态度吧。呃，就对对于狗的这个认知来讲的话，就是他其实觉得这些事情可能都没有什么啊、呃，他就只是遵循他的天性而已。但是我们非要去把我们自己的一些要求和一些标准强加给他，那。这或许对他来讲是不是一种悲哀呢？这我不知道，嗯、呃，我只知道就是说我试图在以我的立场，在以一个人的立场，然后来去探讨这个问题，呃，然后我也不能够代表任何一只动物，对吧？我只能说，嗯、这个事情启发了我什么，带给了我什么样的一种思考。所以我，我我们能看到，就其实这个，呃，嗯，宠对于宠物的这种。这种态度其实它背后反映的还是蛮多的东西的，包括对于生命的一种认识，然后对于，嗯、呃，自然界的一种认识，然后甚至说是对于我们自身的一种认识，就是我们，嗯、呃，究竟可不可以为了自己的需求，然后去，呃，抹杀或者说去抹灭另外一种生物、另外一种动物他们自己的一种需求，然后甚至是他们生存的权利。嗯、呃，所以，嗯，这个问题，对我觉得我总体来讲的话，还是说是聚焦在这个问题上吧。所以，我也没有一个回应，没有一个回答哈，因为我觉得这个问题真的很难做。就是如果，那我们也要想，如果不这样子的话啊、呃，如果不去、呃、所谓的榨取或者说去使用动物的话，那我们又怎么办呢？我们，我们就真的能够独善其身吗？如果我们现在没有这些。呃，动物作为我们自己这个社会或者说我们的这个呃个人需求的一种支撑，那人类社会还有可能继续发展下去，继续进行下去吗？这个我不知道，或许是可能吧。我们要还是要拜托技术，但是在技术产生之前，说在呃更一两百年前，还需要大量用到这个这个动物牲口，然后来作为呃这个农耕的。主要劳动力的这种情况下，就这个问题就是问了也等于白问，对吧？那是不可能的一件事情。呃，即便我们知道所有的动物它都有它的所谓的权利吧，或者说它有生存下去的这样的一种权利，啊、呃，我们也不可能说放弃人类生存的权利，然后让这么多人饿死，然后也要去尊重所谓的动物的权利。我觉得这个，呃，人即便想做也很难做得到，甚至说是不可能做得到。当然，这个就是另外一件。更加严肃的一个话题了哈，我们在这里不做太多的展开，啊、呃，然后另外呢，其实说到宠物，我还想想到一个点，就是其实呃，作为主人对待宠物的这样一个关系来讲，其实父母，啊、呃，对待孩子。就是这这两组关系，他们之间其实是有某种相似性的呵呵，这个也是一个大话题，我也不想说在这里做太多的展开。但是其实我们也能够，嗯、呃，自己去感受到，或者自己去观察到，就是呃，主人要求宠物和父母要求孩子，当然他可能动机是不同的哈，啊、呃，然后要求的内容肯定有不同，呃，然但是他在某种形式上。或者在某种我们的思想的观念上，它其实也是有一定的一个相同性的，包括说我们期待宠物给予我们的一个回报，然后我们也同时也在期待孩子也能够给予我们回报，就是这种情感的因素在不在呢？绝对是存在的，无论是对于宠物还是对于我们的小孩。但是这种功利性的因素，把它当做一种工具来去使用的这种因素在不在呢？我想我们也没有办法回避，这也绝对是存在的。所以这个就就是另外一个更大的一个话题了，它可能会牵扯到一些教育的主题的一些呃一些内容进来，我们再次也不做过多的展开，啊、呃，然后总的来讲，我觉得今天还是交代了蛮多事情，嗯、呃，就是从我的一些生活的事情当中延伸出来的我对于这个话题的一个思考吧。就有些事情在我们的生活当中是无处不在的，就比方说养宠物，无论你是自己养宠物还是说看到别人养宠物，但是这件事情可能并不如我们想象中的那么纯纯粹，啊、呃，我们只是自认为觉得它纯粹，自认为觉得它简单，但是这背后，啊、呃，我觉得还是有蛮多的话题可以去过我们探讨的。那可能说在这个话题结束之后。啊、呃，我们也会了解一些，比方说素食主义者、啊，或者说一些爱狗人士，他们的一些可能在其他人看来匪夷所思的一些提倡，对不对？那我们会觉得，哦，原来他们说的其实也都是有道理的，他们是站在另外一个角度去看待这样的一件事情，然后我们也不会觉得，呃，或者说我们也不应该觉得说另外一种做法是不应该的，就比方说有人就把这个。啊、呃，这个狗或者这个猫，然后当做一种工具，那你觉得，哎，这很不应该，你去谴责它什么的。我想说，其实大可不必，我们只是对待它工具化的一种程度大小不同罢了。那如果我们真的需要探讨出一种，嗯、呃，对于所有生物都。普世的一种标准的话，那这是一个非常大的一种命题。那我觉得，如果我没有这个想法，那这种尝试也是非常好的。那这种普世的一种标准一旦得到建立的话，那我相信这对于所有的人类和所有的动物都是一件非常，啊、呃、非常重要的一件事情，也是非常重大的事情。呃，只是我觉得这个标准现在以我们目前的一个技术水平和认知来看的话，应应该说还是说是任重而道远的。呃，就这种。这种普世价值，就是跨物种的普世价值的一种一种建立。嗯，当然，这个我们不妨把它作为一个可以继续研究和继续思考下去的一个命题啊。啊、呃，那我们今天的播客就到这里吧，还是啰里吧嗦的讲了这么久。嗯、呃，然后大家有没有关于养宠物的一些故事和一些感受呢？或者你对我的观点有一些赞同或者是不同的，那么都可以在我们的评论区有一个互动。好，那这就是今天的内容，感谢大家的收听。